0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o um episódio de número 86 desse seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, e direto em direto de sou Danilo Batista, seu host habitual e em mais uma semana... Vamos falar da temporada regular que começou, mas já começou dando tapa na cara de geral. Hoje a gente vai falar, é claro, de Steelers e Browns. E para fazer este programa, eu tenho a presença de volta deste grande cara, é um grande prazer ter a sua volta, Zé Brasiliano.
1: E aí, Danilo, mais inusitado que a minha volta é saber que tem empate na NFL. Isso é... Eu tenho que estar aqui para comentar esse empate aí, esse belíssimo empate. Estamos aí.
0: Mas aí quem está sempre aqui, semana após semana, é nosso grande chefe, Ricardo Azzende. Tudo bom, Ricardo? E aí,
2: pessoal? Uma satisfação enorme
0: contar com o senhor Zé Brasiliano,
2: principalmente para falar sobre o jogo contra a franquia Cleveland Browns. É muito divertido ter sua presença, Zé. Muito bem-vindo de volta.
1: <risos> Tem que estar aqui para falar dos Browns. Os Browns continuam os Browns, mas os estilos... <risos> Os Steelers ontem quiseram mudar a história da franquia Browns aí, mas <risos> os Browns não, não querem mudar. <risos> Sai Ai, no,
0: Numa partida que viu uma sequência de paçocadas, acho que esse é o, o termo mais apropriado para o horário. Pittsburgh Steelers 21, Cleveland Browns 21 no First Energy Stadium em Cleveland. Vale, vale dizer para início de conversa que choveu o jogo inteiro e choveu muito pesado, então a gente já sabia que isso ia dar uma alterada na dinâmica de jogo. Quando, quando tem condições climáticas muito adversas, assim geralmente os times entram mais conservadores e correm mais com a bola no lugar de passar tanto. Então o Steelers teve 35 chamadas de, de corrida para 23 chamadas de passe, 31 dessas chamadas foram na mão de James Conner. Na ausência do Le'Veon Bell, quem carregou o jogo inteiro foi o Conner. A tendência, né? De Mike e
2: entregar toda a carga, concentrar toda a carga apenas um jogador, independente do backfield que ele vá ter disponível para a partida. A gente viu o Stephen Ridley e Jalen Samuels bem, razoavelmente bem na pré-temporada. Eu acredito que a gente pode sim é uma tendência da NFL ter esse revezamento. No backfield E ter diversas ameaças Mike Tony Sai ignorando Isso Quando o Bell Tá em campo É do mesmo jeito Foi assim Quando o Daniel Williams Era o backup Do Bell E foi ontem Quando o James Conner Era o titular
1: Discordo Bastante Dá pra gente aproveitar muito mais outras peças no ataque. É, isso ao longo da temporada tem dado sempre errado, né? Porque chega no fim do ano, não é raro a gente ficar sem, sem o corredor principal do, do time que tava com o ritmo, a, a gente já perdeu o Bell em pós-temporada por causa dessa carga de trabalho colocada em cima do, do único corredor. É, será que ele vai também... É... Pegar o menino Conner e, e tirar até o bagaço, né? Porque ele trabalhou ontem foi uma grandeza, né? É, quem fez o prediction do Conner acertou ontem, inclusive. Eu acertei a minha. Ele correu muitas vezes e correu bem várias vezes, mas se for, se for precisar dele a temporada toda, é preocupante essa carga de trabalho toda. É, James Conner
0: nessa partida foram 31 carregadas para 135 jardas e 2 touchdowns sendo a corrida mais longa de 22 jardas, e mais cinco recepções em
1: seis passes para 57 jardas em nenhum touchdown aéreo. Além disso aí, ele participou efetivamente no, na, na, na proteção do passe, né? Quando na, também, em várias situações, ele foi visto bloqueando e bloqueando bem, isso também é um desgaste né? ao, ao corredor, bloquear um linebacker vindo a toda velocidade em cima de você também é... Dói, né? Não é tão. Não é só, não só desgaste o corredor quando ele tá com a bola na mão. Às vezes, sem a bola na mão, ele também tem que trabalhar e trabalhar pesado. Pois é, ele viu 30 31 carregadas com
0: mais 6 passos na direção dele. Então, você pode contar jogadas ofensivas que envolveram ele diretamente: são 37. For, mas James Conner esteve em campo em 77 snaps ofensivos dos Steelers 92%. Todas as outras jogadas, ou ele estava saindo numa rota para chamar a atenção, ou ele estava bloqueando. Então, ele realmente viu uma carga de trabalho bem alta nessa partida. Outro, outro jogador que viu uma carga acima do normal foi Juju Smith-Schuster, pelo ataque. São oito passos na direção dele, cinco recepções para 119 jardas, superando até o Antonio Brown, que viu incríveis 16 passes em sua direção para 9 recepções e 93 jardas. Você olha esse tipo de desempenho, então Juju 119, Antonio Brown 93, Jesse James 60, 57 James Conner. Fora cinco passes para Justin Hunter que ele só pegou um, mais um para Ryan Switzer. Você pensa que o, o nosso ataque aéreo teve um desempenho excelente? Foi foi uma distribuição alta de jardas, foram 335 jardas aéreas. O problema é que essas 335 jardas geraram um touchdown, mas três interceptações. Fora Dois fumbles perdidos por Ben Roethlisberger que esse a gente pode colocar como o grande destaque negativo dos Steelers na partida, porque simplesmente não entregou o jogo pro Browns, né? Acho que a gente pode. Acho que a melhor expressão que eu consigo ver é essa. No meio desses, desses cinco turnovers exclusivamente do Big B, só em né, números
2: individuais dele, obviamente, a gente sabe que teve. Aquele drop miserável do Jesse James, que a bola passou no meio das mãos dele e caiu na mão do defensor de Cleveland. Eu queria destacar muito a primeira interceptação do Big Ben. Vamos recapitular. Teve o ponte do Browns, o Ryan retornou muito bem, chegou no meio do campo. Os Steelers trabalham no campo curto, uma ótima posição para garantir pontos. Os Steelers vinha caminhando bem. Chegou na Red Zone, eu não tinha essa noção Fui ter essa noção ver o condensado do jogo antes, Um pouco antes do podcast Para recapitular os fatos importantes E esse aí me deixou um pouco mais assustado E Big Ben, na Red Zone Força o passe Na cobertura tripla Tinham três jogadores na região do Tony Brown Para a interceptação do Denzel Ward Ali, com certeza, era primeiro quarto ainda Você que choveu o jogo todo Mas as condições do primeiro quarto Ainda estavam ok, estavam tranquilas, mais favoráveis para o quando se compara com o final do jogo. E a gente largou três pontos ali no, no mínimo por pura imprudência de Big Ben, forçando esses passes de sempre. Na hora do jogo, eu até falei no Twitter que, pelo bem da minha saúde, eu não ia crucificar mais essas forçadas de passe do Big Ben, mas vendo o contexto agora, não tem como. Esse turnover na Red Zone foi colossal, 90% do jogo, podemos dizer, independente dos outros turnovers, esteve aí.
1: E fez coisas de Big Ben fora de casa. Isso, isso que você falou define bem, né? É, o Big Bang sendo o Big Bang. É, a gente trata como se fosse uma coisa meio fora do padrão. Ah, ele errou demais, mas acho que... Nas últimas dezenas de temporadas sempre há esses jogos assim que o Big Ben faz isso: três interceptações, quatro interceptações, e, e essas interceptações de sempre não são aquelas interceptações. É lógico que não pode tirar o mérito da defesa, mas assim caramba, o passe foi ok, mas o, o defensor não, é sempre a interceptação que é na mão do na mão, o cara foi lá e, e encaixou a interceptação, né? Não é aquela interceptação chorada, e o Big Ben faz isso com a displicência, parece que ele vai pro jogo com a displicência né, já o modo de displicência ligado, porque lançou essa primeira, cara, não era marcação tripla, tinha três jogadores antes do nosso, é, cortando a linha de passe, né, não é que tinha um do lado, outro do outro, três fechando, era três antes de era impossível aquela bola passar pelos três, entendeu, não tinha a menor condição de dele ter feito aquela leitura ali, foi, foi falha assim, eu acho que por mais experiente que ele seja, ali deu é uma derrubada na confiança dele porque é, foi complicado no, no, no o momento do jogo tá a construção parece que depois dali, mesmo construindo TDs mesmo construindo algumas campanhas a começou dali a a construção desse empate dessa conquista de um ponto aí para na tabela
0: exatamente além dos cinco turnovers de novo três interceptações e dois fumbles do Big Ben o James Conner soltou mais um fumble no momento chave da partida estava 21 a 7 o Steelers estava tentando sair de uma situação bem, bem apertado, assim, próximo da própria end zone E esse fumble deu, deu a condição para o Cleveland encostar no placar, 21 a 14 e logo na sequência empatar o jogo. Vamos voltar aqui para o lado dos destaques positivos. TJ Watt apareceu nesse jogo. Ele já tinha aparecido no ano passado, quando o Steelers enfrentou o Browns já no comecinho da temporada, já que a gente já abriu a temporada no ano passado também contra o Cleveland. E nesse jogo, além de 11 tackles, 8 solos foram Cinco passes defletidos, não, desculpa, cinco tackles for loss e quatro sacks na partida. J. Watt destaque absoluto em termos de defesa do Pittsburgh Steelers. Que partida de do jogador?
2: É um absurdo e eu lamento demais que a gente não possa valorizar essa atuação um pouco mais do TJ Watt. Passar quase despercebido diante da frustração Que o resultado desse empate Do jogo causou Mas ele foi um absurdo Bloqueou o fio de gol que seria o da vitória Do Browns, como você falou Quatro sacks, tackles for loss Deu um show Em cima do Chris Hubbard dominou a linha de scrimmage A gente pode esperar Muita coisa desse menino Na temporada E novamente só para reforçar Frustrante ele teria tudo para ser, possivelmente, o jogador da semana na NFL. E uma performance dessa muito difícil que ele vá... Tem algum crédito. E interessante também sobre o TJ Watt é que no final do jogo tava todo mundo... O vestiário de Silas daquele jeito, completamente cabisbaixo, clima total de derrota e o TJ Watt tava animado. Ele queria mostrar não, o resultado... É para mostrar que, às vezes, que fique claro que a gente nunca vai desistir do resultado, a gente nunca tá morto. E falando isso, bastante confiança e bastante alegria. É, pelo menos é bom ter esse contraponto, ter esse cara para balancear o vestiário. Espero muito que o DJ Watts surja também como uma figura de liderança. Que só o Hayward na defesa de fato, não adianta. Esse é o que a gente já vem questionando.
1: O, o TJ teve um dia de JJ, né? Fez uma partida que poderia muito bem ser creditada ao irmão, né? Aquele é de causar o, o pandemônio na, no ataque adversário. Tava fazendo, causando problemas pro ataque do, do, do Cleveland o tempo todo e realmente teve uma participação efetiva, né? Só que é, também vale o destaque né? que ele jogou do lado esquerdo, né? Depois da inversão dos, office, dos dos outside linebackers, ele tá jogando lado esquerdo e o Dupli aí passou pro lado direito e também jogou bem. Para mim, fez, fez mais do que fez a temporada passada inteira, né? Também botou seu sec na conta. Teve sec do, do TJ Watt, que o Dupli tava lá, então poderia muito bem ter dois secs, entendeu? É, ele tava chegando junto, poderia ter meio sec, é, estatica, estatisticamente parece que ele fez Bem menos, mas ele tava lá, tava chegando, forçou fumble também, tá? Foi bem participativo. Eu achei essa a mudança, a inversão dos, dos outside linebackers bem positiva, né? Funcionou bastante. Ano passado até que funcionou. É, a, a gente foi líder em sacks na NFL, mas esse ano parece que vai funcionar melhor ainda. E para
0: completar a estatística, foram sete sacks no total, além dos quatro do TJ Watts, o John Bostick, Cam Hayward e Bud Dupree conseguiram mais um SEC cada um. Outra notícia positiva que os Steelers nos deu nesse jogo foi Ryan Switzer, três retornos de kickoff para 69 jardas. 5 retornos de punch para 56 jardas, o que já nos dá mais de 100 jardas de retorno, é um negócio que eu não lembro de ver no Pittsburgh Steelers desde que eu comecei a torcer por esse time 125 jardas total de retorno fora, fora as corridinhas fora as duas tentativas de corrida que ele teve, uma tentativa de corrida para 8 jardas, então o Ryan Switzer apesar de não ter recebido o passe que foi na direção dele saindo do slot, ele parece ser uma arma ofensiva bastante diversa. Ele foi fundamental
1: alguns punts colocaram um ataque em uma situação muito boa, coisa que a gente sofreu acho que é não consigo nem lembrar quando a gente tinha é, retornos tão tão efetivos assim, de colocar a gente com consistência em boas posições de campo, pelo menos é, retornando o Pants, é, já traz uma grande vantagem de não precisar do Antônio Brau lá se expondo, é, é uma grande vantagem você ter um retornador confiável, que permita você não colocar a sua maior estrela numa das posições mais perigosas do jogo e, e, e é, se mostrou muito seguro, né? Seguro e corajoso também, ele não Hesita na hora de, de pegar, na né? é, é, No caso, o, o retornador do Cleveland Browse, por exemplo, pediu fair absurdo, assim, com raias abertíssimas para ele correr bastante, né? A, a nossa cobertura falhando, mas o Switzer tava lá correndo todos. Eu não. Se pediu fair catch, eu nem lembro, né? De, de fair dele pedindo, mas. É, é, dá pra empolgar com ele aí, é vai faltar o TDzinho. Se tivesse produzido o TD, ia ser bom. De Abril Peppers, o
0: retornador do, do Browns, teve um fair cat que ele pediu, e quando a bola caiu na mão dele e ele olhou pra frente, ele começou a, a xingar a ele mesmo, porque ele
1: não acreditava no tanto de espaço que ele tinha pra retornar e ele desistiu. Exatamente. E... Foi, foi essa jogada aí, foi é, jogada com carimbo Cleveland Brown, só isso. <risos>
2: Quando o Switzer chegou, Mike Tomlin deu uma declaração bem interessante sobre ele. É, ele comentou que tem atleta que nada a vida toda e vem se tornar um atleta de natação. Tem atleta que chuta uma bola a vida toda e se jogador de futebol. Tem atleta que recebe uma bola a vida toda e vira um wide receiver na NFL E tem atleta que retorna a vida toda E esse é um caso do Red Switzer Que retornar para ele é tão comum Quanto acordar e escovar os dentes é, E a gente vê a diferença realmente Que um cara feito ele pode fazer No time, como o Zé já falou Botou o ataque em boas posições de campo E até... Em outros momentos, onde ele mostra uma noção de campo muito boa para até enganar a defesa, o, a defesa que vai cobrir o seu retorno, entre aspas. Teve um ponte, não é que ele... Meio que se adianta um pouco e começa a pedir free catch, e os que estão ao redor dele param. E na verdade a bola cai um pouco atrás e o é um touchback garante o Steelers além de 20 jardas quando o Swiss estava acenando dentro da linha de 10. E isso aí é claro, um claro sinal do um cara experiente, o um cara sabe, o um cara que sabe o que está fazendo ali atrás para retornar. Nunca viu o Eli Rogers na vida fazendo isso, e o fez de tudo para ser uma arma muito interessante boa lembrança
1: do Danilo em citar ele como um destaque mais do que positivo no jogo é instintivo, né, tem, tem o cara como o Antônio Brau que receber a bola é instintivo para ele acho que se jogar, o Antônio Brau jogar vendado, ele ainda assim consegue receber bolas é, tem o, o running back instintivo, e tem o retornador instintivo, é, ele faz parecer fácil, né, conseguir 20 jardas de um retorno. quanto tem retornadores que parece que retornar para cinco jardas, é uma dificuldade. O Eli Rogers, por exemplo, era essa dificuldade toda, né? É, é, é tempo. É normal aquele que cisca pro lado, que tenta é, que não sai nada, que presta. E o, e o Switzer faz parecer ser fácil. Pegar e correr onde tem espaço. Parece ser fácil. Né? É justamente esse instinto que o Mike Tolkien quis destacar quando falou que ele é natural e é, sempre fez isso a vida toda. É, bom, a gente falou de James Kohler
0: Payne Brotlisberger, a gente falou de Brian Switzer, TJ Watts, vocês tem mais algum Destaque positivo ou negativo desse jogo?
2: Pass Protection, a L Particularmente me decepcionou No jogo a gente saberia que ia ser Difícil, principalmente esse matchup Entre o Villanueva E o Miles Garrett Foi um pouco pior Do que eu A L que é um investimento alto que a gente faz na unidade. Um quinto do cap, ocupado pelos jogadores daquela posição. Obviamente, não estou decretando, o Silas vai se recuperar em algum momento na NFL. No próximo domingo já vai ter uma ótima chance para se recuperar, mas o início foi complicado. Se conseguiu abrir em determinados momentos ótimos buracos para o... James Conner tem essas corridas, em outros, eu sei que proteger para o Big Ben é complicado porque ele segura demais a bola, mas mesmo assim
0: foi um jogo bem abaixo da média. Verdade, uma influência muito, muito
1: forte. Você tem mais algum destaque, Zé? Então a gente segue a vida aqui. É, destaque positivo o Cameron Sutton aí, que deu uma vacilada, foi queimado, mas logo em seguida conseguiu uma interceptação aí, fazendo o nome dele no jogo. Foi é um dos destaques, né? Entrou... Após uma lesão do Joe Hayden, saiu com um problema, acho que no posterior de, da coxa, o Ricardo pode informar melhor aí a situação dele, mas o Santos foi lá e fez uma interceptação bastante competente, né, marcou, tava, tava bem na jogada e encaixou no peito a bola e garantiu um, um turnover pra gente que <risos> colocou o Steeler no jogo de volta, senão tava, estaria mais complicada ainda a situação do time se não fosse a, aquela interceptação.
0: Isso, nessa jogada ele tava marcando Josh Gordon. E conseguiu interceptação na linha de 8 Era Muito, muito boa a jogada de Ken Sutton.
1: É, é foi, ele, foi, ele havia sido queimado antes e, e essa jogada foi meio que na base do. do pode jogar para cima, que a. É, tá sozinho, né? Com, eles achavam que ia, ia ser muito fácil, porque o Gordon é muito maior do que o Sutton, mas o Sutton não tava bem na jogada e efetuar a interceptação. Teve parte
2: da torcida que fique, ficou criticando ele Porque o touchdown do Josh Gordon no final do quarto quarto foi em cima dele Mas é aquele lance que realmente pode botar quem for, não tem o que fazer É o mesmo caso do touchdown do Antonio Brown em cima do Dezel Ward O Dizel Ward estava muito bem na jogada E tem algumas recepções que o Antonio Brown E 100% das vezes E o Josh Gordon foi do mesmo jeito O Cansando tava muito bem na jogada o Gordon conseguiu fazer um movimento de corpo ótimo para se manter no campo e no campo e cair com a posse de bola. Não tem como pedir para Ken Santos fazer algo melhor do que ele fez. De fato, não dá para crucificar ele. E com a lesão do Hayden, foi informado agora na noite da segunda-feira pelo Jeremy Fowler que a lesão não parece ser tão boa como Silas esperava, mas é, vamos ver como é que ele vai se recuperar dessa lesão na coxa ao longo dessa semana Não é certeza que ele vá para o jogo Caso ele não vá, o Ken Sutton será o titular E é muito bom né, a gente falar de ter um reserva ter Um cornerback um reserva digno e que
0: possa passar confiança para nós Inclusive eu li uma matéria hoje ressaltando o draft de 2017. Não quer dizer que já todos sejam estrelas, mas o cartão de visitas que eles deram no início da temporada 2018. Porque você viu TJ Watt, 4 sex, Juju com mais de 100 jardas recebidas, Cam Sutton com interceptação, e James Conner correndo para mais de 100 jardas. Então, as nossas escolhas 1, 2, 3 e 3, primeiro, segundo, terceiro e terceiro round, apareceram bem. Como você espera que jogadores de segundo ano uma, uma temporada inteira treinando com duas, duas off-seasons completas. Você espera passo, que eles vão dando passos à frente para assumir o time na, nas costas deles.
2: E incluir também o Restreet, que é a segunda lista, não foi escolhido por nós,
0: mas está nesse time também. Muito bem lembrado. Que para ser trocado depois da primeira temporada já tinha todos os indícios de que não ia chegar nem a completar o. o... Contrato de calor, né?
1: Mike Hilton também, né? Também pode ser citado.
0: Verdade, Mike Hilton, segundo a lista, também foram três tackles e mais dois passos desviados. Mike Hilton, um que eu me lembro foi maravilhoso, assim, daqueles você levantar do sofá e... E gritar. Graças a Deus que a gente achou esse cara. Então vamos lá. O que é que o que é que a gente teve de lesão que até agora tá tá parecendo séria assim? A gente falou do Joe Hayden. Tem mais alguma lesão que por enquanto preocupa?
2: O único que saiu lesionado na partida foi o Joe Hayden. Essa semana vai continuar a expectativa a gente ver o Vince McDonald precisa muito voltar. Incrivelmente. A gente tá um pouco complicado de sair. Ontem foi a, a quarta prova de porque Jesse James vai ser no máximo um de número dois na liga. o cara sólido, mas você não pode contar com ele para o jogo para vencer a partida e tudo mais. Semana passada. Teve até um pouco de otimismo, porque o McDonald treinou parcialmente na quarta-feira. Mas depois, tanto na quinta quanto na sexta, não voltou para o campo. Ficou fora do jogo. Segue com a lesão no pé, que já tira, já tirou já tira de campo há mais de 45 dias. Não tem atualizações ainda a respeito dele. E só. os Steelers, felizmente, mesmo com aquele clima terrível em Cleveland... Conseguiu
0: sair ileso, só no chão. Então, já que a gente deu destaque dos, dos jogadores, ficou uma impressãozinha de, de um play calling meio ruim de ataque? O time não parecia render? O que é que, que, é que dá de impressão assim? Se é o Browns melhorou, a gente estava muito mal na temporada, nessa partida.
2: É um terrível problema de você começar enfrentando esse time do Browns. A gente não tem como tirar. Muita conclusão, mas o é, que a gente pode falar, fatos, é que o gameplay, o play do ataque, o primeiro jogo do Redfit Fitney né, em temporada regular, não foi bom. Lembrou muito o que a gente tanto criticava na época do Todd Hayley, ele parecia não ter ainda esse o ataque na mão, não parecia, enfim, tá na, todos os jogadores estarem na mesma página. Diversas vezes, novamente, mesmo na pré-temporada a gente viu o Big Bang S. James... Não tão bem conectados, Big Bear no passes para ele, o Jesse Hunter do mesmo jeito eu Queria ter visto mais o ataque um pouco, eu sei que o tempo não favoreceu muito Mas eu realmente queria ter visto o ataque do Steelers um pouco mais vertical isso foi algo que mudou um pouco o rumo da temporada dos Steelers em 2014, quando o Todd Haley começou a envolver mais o Martínez Bryant. E eu sei que é um jogo e é uma conclusão completamente precipitada, mas se a gente puder tirar uma lição lá de 2014 para aplicar agora, é realmente envolver um pouco mais o James Washington para ser o Deep Tierra já nesse próximo jogo contra o Chiefs, é uma oportunidade para a gente reverter essa primeira impressão que fica do Fitner, o... a gente sabe também que o Big Ben tem esse ataque mais do que nunca na mão dele e vai ser uma unidade que de fato o Mike Toney não vai tocar muito, porque é o que o Rottenberg mais queria ele mais esbra esbravejava todo o final da temporada que parecia ele não ter controle em cima das chamadas de Todd Hayley. Aí tira um ego gigantesco que é o do Todd Hayley para alimentar o ego muito maior que é o do Big Bang. Ele realmente não, como a gente já falou no início, jogou muito mal. E ainda teve esse lado mais agravante de terem chamadas bem... Questionáveis principalmente em jogadas de passe é, eu Diria até que é o principal ponto que a gente tem que ver pro o jogo contra o Chiefs
1: eu, eu consigo enxergar algumas coisas positivas No trabalho do Fitner ontem é... E assim, eu tento... Ah. Fazer o um trabalho de até imaginação de, de que se não tivesse sido esse excesso de turnover será que a gente teria essa mesma opinião de que o gameplay o play call foi fraco tá? é que, por exemplo no o td do james é uma coisa muito positiva assim o play call na red zone é foi, foi bem é, tem que se destacar o TD do Conner mesmo, o nosso primeiro TD, o Conner caminhou pra, pra Endzone, né? Foi uma boa chamada. Algumas boas chamadas naquele drive. N -n não foi chorado um TD, não foi uma coisa com dificuldade. Foi, foi, foi cham boas chamadas na zone que levou a gente a fazer o TD. No... Na... A, a, na outra campanha do TD que a gente tava na cara do gol, fez um, uma boa chamada, TD, eu acho que foi até pro, Justin, pro Hunter, fez um TD, anulado por falta, caminhou pra trás outra chamada boa, outro TD anulado, volta pra trás na terceira vez, conseguiu o TD, foram três touchdowns seguidos mas só valeu um, dois anulados por falta, é, não tem como dizer que ele chamou mal as jogadas, ele estava conseguindo produzir, né mas é Primeiro jogo dele como coordenador ofensivo, a gente também não pode exigir... É, tem certas coisas que provavelmente ele experimentou e viu que não funcionou ou que não funcionou por causa da condição climática. Agora, é, a gente fica igual um gato escaldado, né? Fica, eu já já vi isso antes, né? Eu já vi isso antes. Essa essa sensação de eu já vi esse filme ontem foi ontem e hoje, né? Pensando sobre o que aconteceu, já fica muito latente na, na nossa opinião, assim, de... Peraí, isso aí é, também a gente não pode querer que chegue o rei de fitness, chegue lá e seja o anti-Tod o anti Halle, né? Tá, tudo que o Halle fez é pro fitness fazer diferente. Não, o que o Halle fazia e funcionava, as pessoas que estão lá, os jogadores que estão lá, a maioria, a grande maioria é a mesma. Então, você tem que continuar tem que é, ver o que não funcionava com o Halle e fazer diferente. O problema é que teve coisa que não funcionava com o Halle que continuou sendo feito é, é, é dar tempo ao tempo. Agora, os problemas de execução não tem como, não é culpa do coordenador o Tyrene deixar a bola passar e a bola cair no colo da, da defesa adversária. Ou, é, os fãs do Big B pode ser colocado na, na conta do coordenador? Pode, até certo ponto. Mas eu acho que não, não dá pra dizer que é, foi um trabalho meio à boca. Os erros foram de outra grandeza, não, não só de coordenação ofensiva. Pois aí, é, na
0: prática. Esse comentário sobre o playbook ofensivo, desempenho ofensivo do time, já responde a duas perguntas da nossa audiência. Nossa amiga Mariana Balzani perguntou se o problema foi playbook ou Big Ben em estado lastimável. O Andrews Ricardo ele pergunta por que, que o desempenho do Big Ben cai tanto fora de casa e o que é que o Randy Fittner pode fazer para melhorar isso.
2: O Big Ben não joga bem fora de casa já tem alguns anos. Eu, tinha, eu tenho minhas críticas para ele, mas a gente sabe que o Hayley Não saiu por Um problema de deficiência Técnica de chamada dele Ele saiu puramente por um Conflito abertamente Com o Big Ben, e esse Duelo de egos E tem muita coisa que a gente pode aproveitar Sim, da era dele Pra, pra que seja O que peca muito Fora de casa, sejam essas invenções Mesmo que o time fez outra. É aquele punch com a mão
0: que o Big Ben lançou para a interceptação do Damaris Reynolds. Pois é, e ainda em comissão técnica, o nosso amigo de Brickachal Dantas ele pergunta. Por que, que o Steelers... Essa é aquela pergunta clássica que é bem filosófica. Por que que a gente sempre, não, é, sempre tem problemas em definir jogos que são teoricamente mais fáceis e sempre aparece bem em jogos maiores? Se o problema era o Hayley e ele saiu, será que Mike Tomlin não começa a ficar meio na, na corda bamba? Começa a, a pelo menos ter que ser cobrado por isso? Só que a gente sabe que o Pittsburgh Steelers não vai demorar muito tempo pra tomar qualquer atitude contra, contra Mike Tomlin, porque a estabilidade da franquia Pittsburgh Steelers não trabalha assim. Pergunta também do Zé Ortiz sobre se a gente acha que James Washington vai ser mais utilizado. Vocês já mencionaram quando estavam falando do ataque... Uh, o Caduito pergunta se deu para ver uma evolução da defesa. O Léo pergunta se a defesa tá melhor ou se o ataque do Browns é horrível. E o Igor Matos pergunta o que é que a gente achou da defesa. Dá para juntar esses três numa resposta só. Teve evolu Vocês acharam que teve uma evolução da defesa comparado com o ano passado?
1: Eu acho que houve um setor que evoluiu muito e outro que. É, não sei se evoluiu ou se regrediu, ou pode-se dizer que ficou na mesma. Eu acho que a secundária, o, o processo de. É, renovação da secundária está acontecendo, né? Está acontecendo na internet. É, o negócio está... É... Acho que foi até o Ricardo que postou alguma coisa nesse sentido, dizendo que todo mundo que saiu, né? Acho que o Will Gay, o Mitchell e não, não lembro quem foi o outro que saiu, tá desempregado, E O, Golden, e o... É, e o Robert Golden estão, estão desempregados, né? Ou seja, a gente estava mantendo o emprego de pessoas que de qualidade que já não correspondia mais. E quem tá chegando tá, tá, tá aí, né? A gente já falou do Sutton, que é, foi efetivo, ou, ter, ter o Terrell Edmonds não fez o jogo que pode se pedir de um Hulk que não comprometeu o é, Sean Davis é, foi melhor do que é, em muitas ocasiões do ano passado é, chegou fechando bem não não entregou, não pendou na farofa e claro, o Burgess também estava lá, acho que a secundária está ok, está evoluindo e deve ficar uma unidade bacana agora, para mim, o problema dessa defesa, até comentei ontem no, no quartel-general do podcast que é os inside linebackers para mim é, vão ser o Elo fraco dessa defesa, são lentos é, são muito dependentes da ADL fazer o, fazer o churrasco de forma eficiente quando não, quando não faz quando o espaço ah, é, não é fechado na, no primeiro nível eles estão sempre correndo atrás de quem tá com a bola, eles nunca, nunca fecham com presença o espaço eles estão sempre correndo atrás é, aí analisar a estatística, nesse caso é, é burro, você né? sempre vai ver lá, por exemplo o, o Boston, é 4T com cinco assistências, é papel do, do inside linebacker fazer isso nessa defesa, mas é, eu acho que eles estão sempre chegando atrás, sempre vão ser deixadas pra mim, a escola a estilo de defender futebol é, tá des, deixando a desejar nesses dois aí, é claro que é uma herança da, do que aconteceu com, com o Chase né, que era a nossa maior estrela na posição, era o cara que ia liderar essa defesa por muitos anos, mas é, aí é, é o lugar que está minha preocupação. Minha preocupação na defesa se direciona para esses dois aí. Eu acho eles bem abaixo do resto da defesa. Assim como ano passado,
2: a defesa começa o ano pegando a gente. Se não fosse a defesa, obviamente a gente não teria, não teria ganho o jogo. Não teria perdido. Teria perdido. Pronto, teria perdido o jogo contra... ele também não ganhou, mas ele não perdeu. Se não fosse a defesa a gente estaria com a derrota já nas costas adiantou boa parte da off-season não é como a defesa começa vai ser sempre como ela termina é sempre a impressão que vai ficar é, a do último jogo, que adiantou a defesa nos primeiros jogos de 2017 ganhou algumas vitórias e no final do ano foi eliminado porque se deu 45 pontos em casa pro Jaguars. Vai ter que ser, é, sempre aquilo, mas a unidade tem que ser acompanhada ao longo de todo o ano. Espero muito que se mantenha esse falou. No Carolina linebackers. tá sendo o que a gente espera, não vai ser não vai ter nenhum playmaker ali no meio como era o Chasey vai ter que esperar jogos Feitos de ontem Que não comprometam e Que sejam aqueles caras Para pelo menos não perderem tackle E sempre fechando a jogada Estatística que o Zé trouxe do Boston Que ter assistido, entre aspas Cinco Tecos, mostra tudo. É, tem que ser aquele closer na jogada de a DL segurou, vai ter que chegar lá e derrubar. Pronto. Até pelo investimento, eles botando na balança a DL do Steelers com, Hayward, com o Reiward e com Tweet já. Não tem cinema de cabeça, mas ocupa até grande parte, acredito, já do cap defensivo da unidade. São as duas pilastras, são as duas sustentações da defesa. Se eles não tem bons jogos, é consequência a defesa, a defesa de forma geral dos Steelers não vai jogar bem. Então tem que contar. Curtou ser muito demais que o TJ Watt Não só seja o que ele fez no jogo contra o Browns E que ele surja como playmaker A defesa... Tá muito órfão de um playmaker sem ter o Chasey ali. O Chasey sempre era aquele cara que conseguia a interceptação para mudar o jogo, ou aquele fumble para garantir uma vitória. E hoje, desde quando ele saiu, a gente não tem mais esse jogador. TJ Watt desponta como o
0: principal favorito para isso. Isso, então vamos encaminhando o fim do programa e com isso nosso tradicional bloco de previsões de matchups para a próxima partida Pittsburgh Steelers contra ou Kansas City Chiefs em Pittsburgh. José Brasiliano, a sua previsão de match-up e a sua despedida do programa de hoje. É,
1: minha previsão para o próximo jogo contra o Chiefs é, é aquela que a gente está acostumado a ver, que é os Steelers sofrerem absurdamente um jogo e no outro a gente ficar desesperado e achar que a temporada acabou e chegar lá o Big Ben e fazer suas mágicas lá e, e os Steelers ganharem do Chiefs, né, que é também a frequência, né, a nossa freguesia aí faz parte do Chiefs. Do e match-ups, ah, Mahomes aí mostrando ser uma estrela ascendente na né, NFL, com um braço que está todo mundo destacando Tyreek Hill também, dando muito trabalho vai dar muito trabalho para a nossa secundária acho que tem que ficar de olho nesses dois aí e dar um jeito de marcar, não que a gente também não, não saiba os caminhos da pedra de marcar é, QB jovem e wide receiver jovem né? é fazer o que a gente sabe fazer melhor essa semana, e as considerações finais, se me permitem, posso? Obviamente Fica bom, é, então. vou, a, a respeito do, do nosso resultado aí, um inusitado empate, eu vou citar um, uma grande pensadora contemporânea aqui brasileira que é nossa ex-presidente Dilma Rousseff que ela disse que eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder então eu acho que foi o que aconteceu essa semana aí, acho que todo mundo perdeu nesse jogo aí, nesse domingo <risos> grande abraço grande pensador Grinde. Zé Brasileiro <risos> genial
0: Ricardo Rezende, seu matchup, matchup para a partida e as suas considerações finais.
2: É, eu vou falar primeiro das, da minha consideração final, é só para reforçar o ponto que o Zé falou. Parece que o Chiefs é sempre aquele time que vai estar tá lá quando o Stiles está desacreditado para a gente vencer. Foi em 2016, o Stiles levou uma pisa do Philadelphia Eagles 34 a 3 fora de casa, ali, muita gente decretou o final da temporada do Steelers, já era aí pega o Chiefs na semana seguinte em casa no Prime Time e mete 43 a 14 Nossa. aí ano passado ele teve sensação é, ganhando todo mundo invicto Alex Smith MVP da temporada Big Bang vem daquele jogo de 5 acertações contra o Jaguars 39 pro Jaguars aí vem o Jarrell Stadium ganha do Chiefs, 19 a 3 e pronto, aí a, a volta da temporada Do Steelers E desse ano a gente vai pegar o Chiefs um pouco mais cedo né? Na semana 2 Mas não deixa de ser depois de um jogo Onde a gente Querendo ou não, decepcionou Vai ter aí Andy Reid Pra fazer nossa alegria Esse duelo Mike Tony e Andy Reid O nosso head coach conhece bem os caminhos para vencer ele é, E, e questão de, pro jogo é, acredito que esse sempre quando o Steelers enfrenta um, um, dos, um dos grandes times da liga vale o destaque a gente já conteve o Travis Kelsey várias vezes nesses jogos, nessas vitórias o Kelsey foi nulo mas ele é aquele jogador que você não pode simplesmente ignorar. Então, enfrentar ele e qualquer vacilo pode nos custar. Nos jogos anteriores, a gente sempre tinha o Chazier na cola dele. Foi assim no Divisional Playoffs, alguns, é, alguns anos atrás, foi assim nas vitórias passadas e vamos ver como é que vai ser sem o um matchup bem equilibrado para cima do Kelsey. Quem é que vai grudar
0: em cima do Camisa 87 no domingo? Também Desde que Andy Reid assumiu o Kansas City em 2013, foram cinco partidas entre Steelers e Chiefs. Com quatro vitórias do Steelers Incluindo uma em playoffs Na temporada 2016 E uma derrota só em Kansas City Então tá quase uma paternidade aí Ninguém fala disso Só abre a
2: boca pra falar mal E criticar Mike Tomlin. Do Reed tem gente por aí Que quase tem um orgasmo Quando fala que Andy Reed É um dos grandes técnicos da NFL coisa que ele é mas procura sempre desmerecer o trabalho de Mike Toney e Andy Reid e é uma das 370 razões de por que Mike Toney é um dos grandes técnicos da NFL. Zabafei, grande abraço.
0: Muito bem, então uh, o nosso próximo jogo é Pittsburgh Steelers recebendo o Kansas City Chiefs às duas da tarde do domingo. Ainda não há confirmação. Só para confirmar.
2: Acabou de confirmar na SPN agora.
0: <risos> da e Silas do na ESPN. tarde. Muito bem. <risos> comigo, Quando o negócio é ao vivo, rapaz. É ao vivo mesmo, então teremos transmissão da ESPN Brasil para Pittsburgh Silas <risos> recebendo o Kansas City Chiefs e nos vemos na semana que vem para comentar esse jogo. Enquanto não chega a partida, o que é que você vai fazer? Você vai lá no iTunes, deixa suas cinco estrelinhas, uma estrelinha para cada vitória de Mike Tomlin em cima do Andy Reid, porque é claro que você já tá esperando a próxima vitória. Você quer que os Steelers vença, então você tem que dar cinco estrelinhas lá no iTunes para o Black Yellow Brasil. Segue lá no Twitter, no Instagram e no Facebook, blackyellowbr. Acesse famonanet.com.br/barra blackyellowbrasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre o Pittsburgh Steelers. O jogo é no domingo, a gente se vê na próxima semana comentando o resultado deles. Um grande abraço e até semana que vem.